0: Ja hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres KI Podcasts Inside, bei dem wir uns heute mit einem der maßgeblichsten Themen zum Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen dürfen, und zwar mit dem Thema, wie starten wir ein KI Projekt? Und wir dürfen natürlich auch heute wieder zu zweit über dieses Thema plaudern. Hallo Patrick Ratheiser. Hallo Christoph Sommer. <lacht> Patrick. Du bist Geschäftsführer und Gründer von Leftshift One. Ganz konkret, erste und wichtigste Frage, wann sollte ich überhaupt darüber nachdenken, ein KI-Projekt zu starten?
1: Ich glaube, da hätte ich schon nachdenken müssen, nämlich schon vor einiger Zeit. Ja. Also KI ist ja bei uns, ist ja nichts Neues, Es gibt es seit 60 Jahren und ähm Natürlich jetzt äh, in den letzten Jahren, vor allem, ich, 2018, 2019, also zum Beispiel, äh, ich wollte es verhindern, aber ChatGPT, die ersten Open ai modelle 2018 schon entstanden, also gibt es schon etwas länger. Das heißt, die Technologie ist da, die Daten sind da, wir haben die Rechenkapazität. Ich glaube, es scheitert dann meistens daran, dass wir ähm, nicht genau wissen, was kann diese Technologie, was kann sie für mich bringen, gerade im Unternehmen
0: und wie gehe ich das jetzt überhaupt an? Mhm. Was sind denn für dich jetzt umgekehrt gefragt, so die Anzeichen in einem Unternehmen, wo du sagst, gut, das schreit jetzt förmlich nach künstlicher Intelligenz, da sollte ich jetzt unbedingt über ein KI-Projekt nachdenken?
1: Also ich glaube, ich sehe es immer wieder, das sind genau diese, diese Aufgaben, diese repetitiven Aufgaben, die immer wieder passieren, die die Menschen oder gerade im Arbeitsleben, die, die einfach nur nerven, die ich immer wieder tun muss, immer wieder das Gleiche sind, die mich auch kognitiv nicht fordern ähm, und wo ich eine kreativ sein kann. Das sind einfach diese langweiligen Aufgaben, die, die die KI mittlerweile sehr, sehr gut übernehmen kann oder sehr, sehr gut auch unterstützen kann. Also immer, wenn ich so einen Businessprozess oder Produktionsprozess sehe, ich glaube ich, ist es ganz wichtig, darüber nachzudenken, kann mir da KI helfen, kann mir Digitalisierung helfen, um diese ja, Aufgaben nicht mehr machen zu müssen und dass sich die Mitarbeiter auf andere Dinge konzentrieren, die viel, viel wichtiger sind.
0: Langweilige, nervige Aufgaben, du hast das angesprochen, sind irgendwo sozusagen das Hauptmotiv für die Einführung von künstlicher Intelligenz. Das bestätigt auch eine aktuelle Studie von IBM, die sagen, drei Viertel aller Unternehmen haben bereits einen Einführungsplan von künstlicher Intelligenz. Und das Hauptmotiv ist laut dieser Studie Zugänglichkeit zu Informationen. Deckt sich das mit deinen praktischen Erfahrungen?
1: Also ich gehe davon aus, also die Studie ist wahrscheinlich relativ neu, ich kenne sie jetzt nicht, ja. ähm, dennoch ist es so, Zugang zu Informationen, das ähm, fällt genau das jetzt auch in unsere Kerbe mit MyGPT, das heißt dieser Wissenszugang, äh, bzw. eben Knowledge Management oder Wissensmanagement neu gedacht, wir haben unzählige Informationen im Unternehmen, ob es jetzt in Dokumenten ist, in PDFs ist, in Datenbanken, in äh, SAPs, wo auch immer. Und was haben wir das größte Problem? 20 Prozent unserer Arbeitszeit verbringen wir damit, um Dinge zu suchen. Und äh, das hält uns einfach auf. Oder gewisse Informationen sind für uns ähm, gar nicht zugänglich, weil wir nicht wissen, dass es sie gibt. Und da jetzt natürlich mit generativer KI und Large Language Models draufzugehen, macht absolut Sinn. Also Sinn und äh, wir sind dadurch natürlich weit, weit produktiver. Wir können viel, viel besser ähm, jetzt Informationen auch finden und damit arbeiten. Also das deckt sich sehr wohl. Das sind jetzt die neuen Use Cases, die kommen, die jetzt durch Large Language Models auch ja, möglich werden.
0: Das heißt, ein Motiv kann natürlich diese Zugänglichkeit zu Informationen sein. Viele andere wenden künstliche Intelligenz auch dafür an, Kosten zu senken, Prozesse zu automatisieren. Ist das auch etwas, womit du in der Realität häufig konfrontiert wirst? Sind das tatsächlich die Hauptmotive oder gibt es da auch noch andere?
1: Also ich würde schon sehen, es sind zwei Themen. Also Produktivitätssteigerung massiv. Ähm, was wir schon aber auch sehen, ist der Fachkräftemangel. Das heißt, es, die Unternehmen verkaufen oder zumindest ähm, ähm, kriegen mehr Aufträge. Aber es ist einfach nicht mehr möglich, das in den heutigen manuellen Prozessen alles abzuarbeiten. Das heißt, es fehlen die Mitarbeiter. Das heißt, da geht es dann um Automatisierung, das muss jetzt nicht unbedingt mit KI sein, das kann Digitalisierungslösungen genauso sein. Das ist natürlich ein Punkt. Ähm, also Produktivitätssteigerungen in dem Fall, natürlich dann auch äh, im, im zweiten Sinn, dass wir bessere Informationen kriegen, bessere Entscheidungsgrundlagen. Das heißt, es wird sehr viel in äh, Datenanalyse oder Data Analytics mit KI. sind auch einige Use Cases, um mir in der Geschäftsführung oder auch auf äh, Management-Ebene bessere ähm, er, ja, Ergebnisse zu bekommen oder bessere Vorhersagen zu machen, wo KI unterstützen kann, äh, um einfach anders entscheiden zu können, besser den Markt vorherzusagen. Solche Thematiken sind etwas, und wieder angesprochen hast, natürlich Informationen, die jetzt besser hebbar sind.
0: Und gelingt es tatsächlich, dass man Marktentwicklungen prognostizieren kann, bessere Entscheidungsgrundlagen aufgrund von KI vorfindet? Geht das wirklich bis zu einem gewissen Grad,
1: also da auch wieder, man muss die Kirche im Dorf lassen. KI kann nicht alles. Ja. Also wir sehen es immer wieder, das sind zum Beispiel äh, Preispredictions äh, jetzt im Strombereich. Das geht natürlich, solange der Strommarkt sich so verhält, äh, relativ normal verhält. Wenn wir natürlich dann Thematiken haben, die äh, ja unvorhersehbar sind, diese Black Swans, die immer wieder auftreten, das kann KI im Moment nur sehr, sehr schwer vorhersagen. Aber ich, klassische äh, ich, Vorhersagen, Dynamic Pricing und die Themen, wenn sie sich also der Markt einigermaßen unter Anführungszeichen normal verhält, kann man schon sehr, sehr gute Ergebnisse
0: mit KI erzielen. Wir kehren wieder zurück zu unserem Ursprungsthema, mit dem wir uns in dieser Podcast-Folge auseinandersetzen wollen, nämlich wie man ein KI-Projekt richtig startet, wie man es anlegt, worauf es ankommt. Vielleicht zuvor noch zu einordnen, gibt es Geschäftsfelder deiner Meinung nach, die besonders prädestiniert sind, um KI-Anwendungen zu realisieren?
1: Also ich glaube, das ist ähm, grundsätzlich jetzt gerade im Bereich der generativen KI alles, was im Office-Bereich ist, also alles die Thematiken, wo es um Texte geht, Textverständnis, Textanalysen, Textgenerierung, logischerweise durch Large Language Models, was aber auch prädestiniert sind alles, wo wir Daten haben, also auch in Produktionen, das heißt, wenn wir Produktionsdaten haben von Maschinen, wenn sie ja, ähm, tabular in Datenbanken sauber abgelegt sind, die Qualität hoch ist, also mit Daten oder mit äh, sage ich, strukturierten Daten kann KI besonders gut umgehen. Unstrukturierten Daten mit Text etwas schwieriger, aber mittlerweile auch kein Problem mehr. Also alles, wo ähm, das vorhanden ist und wo wir das Ganze auch digitalisiert haben, können wir mit KI natürlich äh, äh, Anwendungsfälle finden und die auch letztendlich umsetzen.
0: Du sprichst die Datenqualität an, das ist ja ganz wesentlich. Ich denke jetzt gerade an viele mittelständische Unternehmen, die gerade was Daten angeht, ja oft auch ein, ein, ein Feld beackern müssen, das jetzt nicht nur strukturiert sozusagen da vorliegt. Wie kriegt man da Struktur ein in diese Daten? Ja,
1: ähm, wie kriegt man Strukturen? Also es gibt Möglichkeiten mit ich, ähm, Algorithmen bzw. Data Cleaning, äh, vorbereiteten Aufgaben, Preprocessing und so weiter, Themen, äh, die Daten aufzubereiten, auch mit synthetischen Daten zu arbeiten. Das heißt, die KI generiert auch Daten. Äh, man muss nur schauen, wie man es macht bzw. dass man es gut macht. Also man kann schon vorab, bevor man startet, eben dieses Data Cleaning und diese Datenaufbereitung machen. Und das ist ein zentraler Punkt, in der KI-Projekt Also ähm, auf der einen Seite, klar, wir müssen den, den, den Anwendungsfall ähm, ja, sauber definieren. Wir müssen schauen, macht es überhaupt Sinn? Habe ich ein ROI? Ähm, ist, es, ist es etwas, das dem Unternehmen auch wirklich was bringt? Und ähm, ja, ist es wiederkehrend? Also solche Thematik, zuerst mal die use Case definieren und dann gehen wir eh schon in die Datenanalyse. Das würde ich immer machen, bevor ich ein KI-Projekt starte. Und da kommen genau diese Themen auf. Habe ich bereits die Daten im Unternehmen? Kann ich damit umgehen? Ist die Qualität hoch genug? Habe ich ausreichend Daten, dass ich ein KI-Modell trainieren kann? Wir haben schon Fälle gehabt in der Richtung, in, nach der Datenanalyse gesagt, ja, ähm, es wäre möglich, jetzt das vorherzusagen, aber mir fehlen diese und diese Daten, diese und diese Features oder diese Daten müssen noch gesammelt werden. Und dann haben wir den Kunden natürlich gesagt, bitte die nächsten sechs Monate die und die Daten sammeln, dann können wir mit KI starten. Und der Data Audit ist einer also der zentralsten Punkte bevor ich überhaupt ein KI-Projekt reingebe.
0: Data Audit nur vielleicht noch einmal erklärt, worum geht es da, wie lange dauert es? was sind die Voraussetzungen eines Unternehmens, um ein Data Audit durchzuführen? Also
1: glaube ich glaube ganz wichtig, in erster Linie mal, dass der, wenn der Use Case simpel ist, beziehungsweise wenn er abgesteckt ist, also wir müssen nicht immer die größten Use Cases gleich am Anfang machen, also die schwierigsten, sondern wie gesagt, diese, diese Low Hanging Fruits ist glaube ich ein zentraler Punkt, also Anwendungsfälle, die schnell und leicht umsetzbar sind. Und dann geht man in die Datenanalyse. Also Data Audit zwischen sage fünf bis zehn Tagen hat man, wenn man den Use Case eingegrenzt hat, äh, relativ gut im Griff. Das heißt, ich sehe, ähm, welche Datenlage habe ich, was ist da, was, was wäre möglich, was möchte ich überhaupt vorhersagen oder was ist der Zielvektor der KI, was soll sie, welche Frage soll sie mir beantworten. Und wenn ich das weiß, kann ich äh, oder unsere Data Scientist oder generell der Data Scientist schon relativ schnell und gut sagen, ist das möglich, habe ich ein passendes Modell, welche Algorithmen möchte ich dafür
0: verwenden und macht es Sinn, da zu starten oder nicht. Das heißt zum einen die Datenqualität in den Griff bekommen, die Daten in der richtigen Struktur aufbereiten und zum anderen ist es der Use Case, der ganz entscheidend ist. Genau. Was ist das Allerwichtigste, um den richtigen Use Case zu identifizieren? Kann man das vielleicht auch einmal in einer Empfehlung irgendwo zusammenfassen? Ich
1: glaube, das Wichtigste ist... Ähm auf dem Business- oder Produktionsprozess ähm, diese Aufgaben zu finden, die wiederkehrend sind und die einen riesen Schmerzpunkt haben, wo ich mit manuellen Tätigkeiten immer wieder das Gleiche tue. Und ich glaube, das ist der zentralste Punkt, weil dort stecken die größten ROIs und auch die, ich, die besten Möglichkeiten, wo KI supporten kann.
0: Das ist sozusagen die technologische Seite eines KI-Projekts beim Start, wie schaut es dann bei der menschlichen Seite aus? Wie informiere ich? Wie binde ich Mitarbeiter richtig in ein KI-Projekt ein? So also gerade am Start ist es glaube ich ganz, ganz wichtig.
1: Also wenn ihr KI-Projekt startet, dass ich diese Leute mit ins Boot hole, die letztendlich betroffen sind oder die zumindest die Lösung auch nutzen sollen. Also ist es glaube ich macht wenig Sinn vom Management jetzt vorzugehen. Ja, wir machen jetzt ein KI-Projekt und das ist der Use Case, weil wir haben uns das jetzt ausgedacht. Sondern es ist, glaube ich, ganz wichtig, die Leute von Anfang an mit ins Boot zu holen, auch vor allem ihr Wissen zu nutzen. Das sind die Leute, die tagtäglich diesen Schmerz haben und die wissen ganz genau, was hakt. Oft, wenn sie es vielleicht gar nicht dann sagen möchten, aber das rauszukitzeln und zu sagen, da kannst du uns unterstützen, dem Mitarbeiter auch eine Verantwortung zu geben, dass er dabei ist bei diesem Projekt. Das sind die besten Ergebnisse, beziehungsweise auch da holt man sich eigentlich dieses menschliche Wissen, was so wichtig ist für einen Use Case, damit er erfolgreich ist, auch von Anfang an mit ins Boot.
0: Wer muss denn in so ein KI-Projektteam involviert werden aus deiner Sicht? Wer kehrt dabei ein?
1: Ja, auf deiner Seite ist es sicherlich die Leute, die damit umgehen oder die das dann benutzen müssen. Es sind natürlich Betroffenen. Aber dann auch Bitte. die Betroffenen direkt sozusagen. Die Betroffenen direkt, klar. Aber natürlich, man braucht einen Sponsor, man braucht jemanden, der natürlich das KI-Projekt vorantreibt. Das ist meistens eine Geschichte, die... Gerade im KI-Bereich wird schon äh, von der Geschäftsführung oder ich, in, äh, vom Management entschieden, ob wir das Projekt machen oder nicht. Das heißt, diesen Projektsponsor braucht es. Man braucht aber auch, wie gesagt, ähm, ja, die, die, die Innovationsmanager. Man braucht auf jeden Fall die IT-Abteilung. Also ohne IT-Abteilung geht gar nichts. Ja? Das sind diejenigen, die letztendlich die KI dann vielleicht betreiben müssen, die auch wissen äh, müssen, ähm, welche Schnittstellen muss ich anbinden. Also ähm, IT-Leitung, IT-Abteilung. Und natürlich dann die Experten, die in vielen, gerade im, im KMU-Bereich haben wir die Experten, Data Scientist, Machine Learning, Ingenieure, haben wir einfach nicht im Team äh, oder sind auch bei den Unternehmen. nicht. ist auch gar nicht notwendig, weil wir haben über 400 tolle Unternehmen da in Österreich, die hier Hilfestellung geben können, die genau wissen, was sie tun.
0: Wir sprechen heute mit Patrick Rathheiser, für diejenigen, die vielleicht etwas noch vorgespult haben, dem Gründer und Geschäftsführer von Leftshift One, über das Thema, wie man ein KI-Projekt starten kann. Und zwar ganz wesentliche Themen haben wir jetzt noch auf den letzten Minuten vorbereitet. Also unbedingt jetzt noch dran bleiben Das eine ist die Dauer eines KI-Projekts und das andere ist das Budget. Vielleicht kurz zunächst zur Dauer. Wie lang sollte ein KI-Projekt dauern für den Beginn, wenn ich Einsteiger bin als Unternehmer?
1: Also in erster Linie, also wenn wir mal die Use-Case-Findung abgeschlossen haben, wenn der Data-Audit erfolgreich ist, ja dann geht es darum ein KI-Modell anzupassen und zu trainieren. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder wir erstellen es von Anfang an das ist natürlich der aufwendigste Part. Wir verwenden Open Source, also vortrainierte Modelle oder auch absolut äh, legitim, wir verwenden ähm, ich, AI as a Service, also ähm, SaaS-Lösungen, wo bereits äh, die KI da ist, ist halt am wenigsten zum Anpassen. Aber im Schnitt, der Schnittstelle anzupassen, geht relativ schnell. Das sind zwei, drei Tage. Ähm, ich, ein Open Source-Modell zu trainieren und das anzupassen, kommt davon, an, wie groß es ist. Aber man sollte zumindest ein... Zwischen 14 Tage, also einen typischen sage ich, Sprint, wie man es kennt in der Softwareentwicklung, ist das Modell Training. Kommt natürlich auch davon, wie lang trainiert das Modell. Das kann von bis dauern. Aber das ist einmal die Größenordnung, so zwei bis vier Wochen. Und danach geht es in die Integration. Also das heißt, das KI-Modell einfach zu trainieren, zu sagen, das ist es jetzt, ja ist noch lange nicht ein erfolgreiches KI-Projekt. Es ist wichtig, dass in das Unternehmen auch reinzubekommen, beziehungsweise, dass es auch intern genutzt wird. Und da muss man klassische Softwarearbeit machen, also sprich, das zu integrieren. Vielleicht braucht man dazu ein Frontend, also ein User-Interface, dass die Leute das benutzen können, bis hin zum Schluss dann, dass es dann auch betrieben werden muss. Also im Schnitt, sagen wir, so ein gesamtes KI-Projekt auf einen Use-Case runtergebrochen, kann dauern, sage ich, von vier Wochen, bis, bis
0: zu sechs Monaten. Wie stehst du Projekten, KI-Projekten gegenüber? Was hast ja Umsetzungszeit von zwölf bis 24 Monate? Ähm,
1: gibt es auch ja immer wieder ähm, die Thematik ist so, das sind halt sehr große KI-Projekte und da ist die Chance und das Risiko natürlich sehr sehr hoch, weil sie sehr komplex sind, dass sie scheitern. Ich halte sehr, sehr viel davon, das Ganze runterzubrechen in einzelnen Use Cases, in einzelne User Stories in dem Fall oder in einzelne Features vielleicht und wirklich mit dem Core Feature anzufangen, das in Produktion zu kriegen und dann Stück für Stück eben zu erweitern, Also diese, weil wir einfach im Zyklus daran lernen, wie das System funktioniert wo wir es noch besser machen müssen, wo wir vielleicht noch mehr Daten brauchen und eigentlich ein Projekt zu lernen, also ein Projekt zu scopen für 24 Monate, wenn es in zwei Monaten auch geht, zumindest den ersten Use Case. Ich würde mal klein anfangen und Stück für Stück das System erweitern.
0: Das heißt, man beginnt klein, spricht dann von Projekten mit einigen Wochen, Projektzeitraum. Wo liegt man da budgettechnisch? Kann man das abschätzen? Kann man dem Hörer eine Zahl mitgeben, an Stellenwert, mit dem er rechnen kann?
1: Also wir sehen meistens so, äh, wenn wir SaaS-Lösungen verwenden, also das muss ich mir dazu sagen, ich kann natürlich eines machen, da bin ich in wenigen Minuten fertig, einfach ChatGPT nutzen, meine, meine Daten eingeben, über Stripe äh, wird abgerechnet, 20 Dollar im Monat. Problem ist nur, ich habe es sehr, sehr günstig, aber ich bezahle mit meinen Daten, das muss mir klar sein. Ähm, die andere Geschichte ist natürlich, Projekte, die, 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 die ich jetzt dann starte im Unternehmen, ähm, starten zwischen 5 bis 15 K, also 5 bis 15.000 Euro für die Integration, für das Machine learning training Wahrscheinlich dann letztendlich auch eine Potenzialanalyse am Anfang. Also mit 15 bis 20 K bin ich dabei. Und natürlich gibt es dann größere Projekte, wo mehrere Use Cases umgesetzt werden. So klass Also liegt dann in einem klassischen Softwarebereich. bereich ja. Aber ich kann sehr, sehr klein starten.
0: Mhm. Wie stelle ich jetzt eigentlich langfristig sicher, dass das Projekt einerseits innerhalb meines Budgets bleibt und andererseits auch zu meiner KI-Strategie im Unternehmen passt? Also auf der
1: einen Seite muss uns klar sein, dass KI keine klassische Software ist. Also es ist eine Software, ja, nur KI lernt auch über die Zeit. Das heißt, die werde ich immer wieder neue Daten einbringen müssen, beziehungsweise auch immer wieder retrainieren müssen, weil sie sich an die Gegebenheiten anpassen muss. So wie, so wie der Mensch auch lernt, so lernt auch die KI. Das heißt, die Langfristigkeit ist wichtig sicherzustellen, dass die KI auch lernen kann, dass wir auch die Daten der KI geben, damit sie sich entwickeln kann. Wie stellt man die Strategie jetzt sicher? Also im ersten Schritt einmal mit dem ersten Use Case einmal starten. Das ist so der erste, der erste Start in die KI-Strategie. Und wenn ich den ersten Use Case eigentlich umgesetzt habe... Wenn der erfolgreich läuft, dann beginne ich eigentlich Stück für Stück meine Strategie aufzubauen, rund um den Use Case und unterschiedliche Abteilungen. Was kann ich noch für ich, Potenziale für KI identifizieren? Und eigentlich ist es eine agile Vorgehensweise, die sich schon seit sage, Jahrzehnten bewährt hat, dass die in der Softwareentwicklung funktioniert und sie funktioniert auch, die agile Arbeitsweise absolut im KI-Bereich.
0: Das heißt, wir fassen noch einmal am Ende jetzt kurz zusammen, nicht übernehmen beim ersten KI-Projekt, kleine Schritte wagen, sich Stück für Stück nach vorne arbeiten und ja, nicht gleich einmal mit dem Monsterprojekt schlechthin beginnen. Richtig, ja. Das wäre es schon gewesen von unserer zweiten Podcast-Folge, von unserem ki Inside podcast Wir sagen danke, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Patrick, gibt es noch von deiner Seite eine Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wir werden dann äh, weitere Gäste einladen zu Spezialthemen wie dem EU EI Act, äh, Themen aus dem Pharmabereich, äh, Use Cases aus unterschiedlichen Branchen und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
0: Und wir können an dieser Stelle vorwegschicken. Die Themen werden uns auf gar keinen Fall ausgehen. Wenn Sie Fragen haben oder Themen vorschlagen möchten, dann hätte ich gesagt, einfach auf den Social Medias von LeftShift One direkt hier unter dem Podcast kommentieren. Da können wir vielleicht auch bei einer der nächsten Folgen hier etwas näher darauf eingehen. Wir sagen Danke fürs Dabeisein und wünschen noch einen schönen Tag.